0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano e, infelizmente, desta vez não estarei acompanhado do nosso queridíssimo host, Pedro Palomares, para esse episódio. Episódio número 57, em que eu farei um Rookie Mock Draft. Né? A gente, nesses dois últimos episódios, é, é, fizemos nosso Top 10. Dos rookies, né, dessa classe, então a gente discutiu bastante aí esses principais nomes, né? O é, finalzinho do top 10, eu e o Pedrão é, tivemos as nossas diferenças, então o episódio ficou bem legal, né? Porque a gente acabou falando até de mais alguns nomes, né? Então não foram só nosso top 10, mencionamos ali uns 12, 13 jogadores. É, então. Esses principais, os caras que saem na primeira rodada, os principais rookies, a gente já detalhou bastante, trouxe bastante informações para vocês, passou a nossa visão, nossa opinião para vocês, mas é sempre muito legal discutir esses caras que saem na segunda, na terceira rodada, né, porque sempre pode ter um valor ali, com certeza tem caras bem interessantes ali pra gente é, procurar, né, num né, um valor menor, numa escolha né, não tão alta, é, tem nossos sleepers ali, caras que a gente gosta bastante e eu imagino que a maioria dos rookie mock drafts já aconteceram né, na liga de vocês, mas para você que vai entrar, um, vai começar a jogar uma dynasty daqui a pouco, vamos ter nossa dynasty do, do podcast, a gente está segurando um pouquinho, mas logo logo vamos criar liga aí, já temos os 14 times aí certos para montar essa liga que promete bastante, vai ser bem legal, super flex, tudo mais. É, então, para você que vai fazer um, um Dynasty Draft, né? Startup Draft, ficar de olho nesses caras que não chamam tanta atenção, não vão sair tão alto quanto nomes como Drake London, Brace Hall, Garrett Wilson, né? mas tem seu valor para Fantasy, é, ou até mesmo para algumas trocas. Né? Você pode tentar trocar por um cara desse, às vezes você faz uma troca maior, né, você está trocando jogadores mais importantes e você quer pegar ali tentar tirar alguma coisinha a mais um valor a mais você pede um desses caras que a gente mencionou hoje né a gente eu estou acostumado a gravar episódio com o Pedro mas um desses caras aqui que a gente olha como uns um sleeper, com um valor interessante você pede numa troca desse que às vezes você consegue e pode ser um, uma adição bacana aí para o seu time mas sem muita enrolação porque sempre quando eu gravo o um episódio sozinho Fica muito longo, eu falo pra caramba, né? Vou começar aqui, é, vou tentar ser breve aqui no primeiro rodado, porque a gente já falou bastante aí sobre todos esses pro prospectos. Então, na não 1.1, não tinha como ser diferente. Bruce Hall, running back do New York Jets, já falei bastante sobre ele. É um cara que combina talento, draft, draft capital, oportunidade, né? Então, eu acho que ele vai ter um bom volume nesse ataque dos Jets, esse ataque que vem numa crescente. Então eu gosto bastante dele, já vi, é, eu, na maioria dos sites de fantasy, né, eu vejo ele como ali um RB, o um running back 8, 9, 10 para Dynast, mas por exemplo na CBS, que é um canal de fantasy que eu acompanho bastante, é, eles colocam o Brice Hall como o segundo running back para Dynast, atrás apenas, obviamente, de Jonathan Taylor, né, então é lógico, é um hype aí sobre o Rookie, mas eu gosto bastante aí do Brice Hall para essa... Pro, pro o futuro dele nessa franquia do New York Jets. Na 1.2, Kenneth Walker, pela necessidade de posição, running back, provavelmente se você está com uma early pick aqui, 1.1, 1.2, você tem a, a carência de running back. Normalmente os times que terminam mal é porque tem a falta de running back. Né? O receiver você consegue encontrar até o receiver 30, 40, caras que pontuam legal. Né? Então, Kenneth Walker aqui, já saiu uma notícia essa semana, Rashad Penny com problema na hamstring. Então a gente já sabe, né? Eventualmente o Rashad Penny vai machucar. O Chris Carson com problema no pescoço, a gente nem sabe se ele vai jogar essa temporada, pode acabar aposentando. Eu gosto do Kenneth Walker, eu entendo que o ataque não é dos melhores, né? Geno Smith ou Drew Lock, a gente não sabe quem vai ser o quarterback, e qualquer um dos dois vai ser horrível. A linha ofensiva também não é das melhores, mas deve melhorar da temporada passada e eu gosto muito da comissão técnica eu confio no Pet Carroll, acho que ele vai dar um volume legal pro Kenneth Walker e com isso ele vai ser produtivo, é um cara que eu muito explosivo, que eu gostei bastante quando estudei agora sim, na 1.3 começa a minha run por wide receivers né, Drake London é um talento impressionante e possivelmente aí caiu na, na melhor landing spot né, vai ter que dividir targets ali basicamente com o Kyle Pitts mas não tem mais ninguém nesse time de Atlanta eu sei que a situação de quarterback não é das melhores, mas muito, muito possivelmente você tem esse time dos Falcons com uma pique alta no próximo draft, trazendo o quarterback aí da franquia, e aí o Drake London obviamente teria um futuro brilhante. Então eu gosto bastante dele aqui, eu acho que vale. Se você quiser draftar ele na 1.2, eventualmente até na 1.1, teve um, um rookie draft aí que aconteceu nesse último final de semana, que eu estava na 1.2, Precisando muito de running back, e o cara draftou o Drake London 1.1, sobrou o Brice Hall para mim. Não acho que seria loucura, porque a, a, até mesmo o Pedro tem o Drake London como o primeiro rookie dele, porque realmente é um baita de um talento. Na 1.4, não teria como ser diferente. Gary Wilson, meu wide receiver 1 dessa classe, gosto muito dele. Como eu falei, esse ataque dos Jets tá na direção certa, essa comissão técnica fez um trabalho bem legal aí, nas duas últimas off-seasons, então eu gosto do Garrett Wilson, para mim ele é o wide receiver 1 um do futuro, né, eu, eu, eu reconheço o talento do Elijah Moore, acho que ele deve ser bem produtivo, continuar sendo produtivo, mas o Garrett Wilson chega para ser o número 1, um, draft capital, né, décima escolha geral do draft, é, e assim, tudo vai depender, até mesmo pro valor do Brice Hall, né, depende da evolução, né? Se o Zac Wilson vai dar esse salto de evolução é, na sua, no seu segundo ano, na segunda temporada. Ele teve alguns flashes na temporada passada, mas foi uma temporada de calor muito ruim. Mas eu confio no talento dele, e que nem eu falei, os Jets trabalharam bem para fazer com que o, o, o Zac Wilson evolua. Na 1.5, Traylon Burks, é, ele que chega para substituir ninguém menos que A.J. Brown, né? É lógico, existe a comparação, mas o Traylon Burks é um cara um receiver maior, um wide receiver mais pesado, então não tem essa velocidade, não consegue criar tanta separação, mas eu gostei bastante do Prospecto também, ele é, foi um wide receiver muito produtivo em Arkansas, e possivelmente é um dos melhores lane spots também, né? porque é, você tem o Robert Woods, um wide receiver já mais velho, recuperando de lesão também, então o Burks tem a oportunidade de ser o wide receiver desse time, Ryan Tenniel é um quarterback eficiente, eu sei que é um time que vai correr bastante com a bola, mas você tem ali o play action funcionando, é um time bom, né? Terminou com a melhor campanha na temporada passada da UFC, então gosto do talento, gosto do Lenny spot, Roland Burks aqui no .5. na 1.5. Na 1.6, Jameson Williams, é, para muitos experts, é o receiver mais talentoso desse draft, né? Então, oferece muito upside, não seria loucura você draftar o Jameson Williams na 1.3. Na verdade, é, esses quatro wide receivers aqui eu acho que a ordem aqui não importa muito eles estão praticamente ali no mesmo tiro o Jake London eu dou uma preferência ali é, acho que ele está num tiro mais só dele né mas o Jameson Williams com certeza é um wide receiver que oferece muito potencial é, só a situação não é das melhores né você tem uma competição grande por targets é, o Jack Goff como quarterback é, então, assim, a gente espera aí que talvez na próxima temporada os Lions, em vista, na posição de quarterback, e aí o Jameson Winans vai ter um futuro também é, muito produtivo. 9.7, Chris Olave, time do New Orleans Saints, trouxe recentemente o Jarvis Landry, né? você tem o Michael Thomas lá, então tem uma competição ali grande por targets. Eu sei que o James Winston já sustentou vários wide receivers, a gente lembra da época dele, Tampa Bay Buccaneers. Mas não é esse, esse James Winston de New Orleans não é o mesmo, né, é uma comissão técnica que vai ter uma defesa muito forte, né, tem um jogo terrestre ali que funciona, Alvin Kamara, Mark Ingram, então não vai soltar tanto o braço, mas com certeza, é, é, eu, eu gosto do talento dele, para mim ele fecha aqui o primeiro tiro de wide receivers, pelo menos em questão de talento, é, eu, eu, eu vejo muito valor nessa 1.7, depois dela, para mim já tem uma decaída, então, gosto do Chris Olave. A situação do Michael, Michael Thomas é bem ali um, um ponto de interrogação, né? A gente não sabe se ele tá bem, se ele vai voltar à forma dele de Unguardable, né? Aquela temporada absurda em 2019. Então, gosto bastante do Chris Olave. O Jarvis Landry tá num contrato de um ano, né? Na 1.8, Moore. É, eu e o Pedrão temos ele aqui como nosso oitavo rookies, né? Se acompanha o último episódio, por causa da situação com Patrick Mahomes, com Andy Reid, a gente gosta também bastante do talento do Sky Eu acho que é um cara que tem muito upside, existe um, um risco maior do que esses wide receivers que eu falei, mas vale aqui o, o preço dessa 1,8. E aqui eu e o Pedrão já começamos a, diferir, começamos a diferir um pouco mais, né? Eu prefiro os wide receivers, então na 1.9 eu tenho o Jehan porque, cara, foi a 16ª escolha geral do draft, né? Então eu confio muito no draft capital, né? Você tem o Terry McLaurin não participando dos, da, da, das OTAs, né? É, eu acho que ele deve, é, enfim, jogar essa temporada, mas, enfim, a, a gente vê esses wide receivers... É... Não não assinando com os times, né? Querendo aí um contrato maior, procurando outros times para assinar. Então, vale aqui o Jehan Dotson, possivelmente o receiver 1 um desse time de Washington. Então, é lógico, o Carson Wentz lançando a bola é bem complicado. Então, não esperamos muito na temporada de calor, mas gosto. Eu confio muito no Draft Capital e no talento. Jehan Dotson, para mim, de Moore, de Christian Watson, é o cara mais talentoso aqui. Na 1.10, eu tenho Christian Watson, né? Pelo upside, né, porque é uma escolha alta, um investimento alto desse time de Green Bay. Foi a segunda escolha é, da segunda rodada. né? um time que normalmente não investe em wide receiver. É, o Pedro gosta bastante dele. Tem ali o, o, o potencial de se tornar um wide receiver talentoso. É, e possivelmente a road wide receiver 1 do Aaron Rodgers. Então, por isso ele traz muito upside, mas eu acho que traz bastante risco também. Mas eu gosto do Christian Watson aqui, acho que vale essa aposta no final da primeira rodada, é, pelo potencial que ele pode ter. Na 2.1, James Cook, aí sim eu trago um running back aqui. Eu tenho ele na frente do Pedro, muito por causa do draft capital. Tá? O James Cook é um cara que quando eu estudei os running backs eu não gostei muito, achei que ele é um running back pequeno, né? É, mas com certeza, muito explosivo e ótimo pass catcher. Então ele vai ter uma role bem definida nesse ataque dos Bills, né? participando principalmente das terceiras descidas, é, eu acho que ele vai ser um cara para trazer ali um elemento de explosão para esse ataque, é um dos melhores ataques da NFL, você está jogando com um dos melhores quarterbacks no Josh Allen, mas ele não vai ter a road é, das goal line carries, né? então a gente não imagina, apesar de estar jogando num dos melhores ataques da NFL, eu não consigo ver ele anotando muitos touchdowns na temporada, e também, talvez pouco volume, né? Tirando é, os targets, as recepções que ele deve ter, é, não, não vai ter muito volume correndo com a bola. Então, James Cook aqui na 2,1. Pelo draft cap, eu acho que ele aí vai ter umas 3, 4 temporadas com bom valor ali para flex, mas não consigo ver muito mais upside que isso. Na 2.2, George Pickens, né, e aí a gente sabe da história que o Pittsburgh Steelers tem com esses receivers draftados, são caras que às vezes a gente nem conhece, nem tá de olho, mas eles chegam nesse time dos Steelers e produzem muito bem, né, foi assim com o Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson também meio que surgiu do nada... Chase Claypool teve uma temporada de calor absurda, né? Anotando vários touchdowns, sendo muito produtivo. Então, tem que ficar de olho, né? Não tem como. Mike Tomlin faz esses vários receivers funcionarem, né? E, cara, foi uma escolha de segunda rodada, então tem o draft capital, vai ter uma boa oportunidade. E, voltando aí um, dois anos atrás, é, o George Pickens era mencionado como um dos. Melhores wide receivers dessa classe, se não o melhor, né? Ele foi um cara que na, na primeira temporada dele no college em Georgia, ele foi muito produtivo, foi bem, né? Então, normalmente a tendência é esses wide receivers é começarem a produzir depois, né? Então, por isso que eu mencionei no episódio passado, é, breakout age é um, um fator, né? Uma medida importante quando a gente analisa esses prospectos. E o George Pickney teve um breakout age 18,5 né? 96 então, é um cara bem interessante, é, acho que oferece muito upside, Numa primeira, nessa temporada de calouro, com possivelmente Mitchell Trubisky, apesar de eu acreditar que o Kenny Pickett deve assumir essa titularidade aí já na semana 1, né, não, não vejo o Mitchell Trubisky estartando, é, mas ainda assim, seria um quarterback calouro, né, que eu também não, não tinha, não confiava muito chegando é, no draft, então, com essa situação complicada aí de quarterback, você tem o Deontay Johnson, Deontay Johnson já como um target estabelecido, o Chase Claypool é um receiver talentoso, então acho que essa temporada de calor pode ser que o George Pickens não consiga mostrar muita coisa, mas o Deontay, o Deontay Johnson está indo para o seu último ano no contrato, eu acho que ele deve acabar renovando, mas eu vejo o George Pickens possivelmente assumindo a role do Chase Claypool. Né? O George Pickens é um receiver para jogar na outside, né? um receiver alto, forte, deve jogar na outside. E o Claypool, né, com aquela história de TikTok, aquela primeira descida que ele parou para comemorar com o relógio contando, pode ser que ele não... não a franquia dos Steelers não veja o um futuro né, no, no Chase Claypool. Então, é, o George Pickens assumindo aí essa role de wide receiver 2 pode ser bem interessante, com certeza. Mas ainda assim, tem Pat Frymer lá, De Harris recebendo muitos targets. Então, pelo menos nessa primeira temporada, é, não vejo muita produção do Pickens. Mas é um cara pra gente ficar de olho que tem muito upside, tem bastante talento. Precisa ver se, se ele vai voltar à forma que ele começou no college, né, onde vinha sendo um dos wide receivers. É, mais produtivos na 2.3 é um cara que o Pedro gosta bastante né? ele já acho que mencionou o nome dele no último episódio Alec Pierce, o receiver do Indianapolis Colts e eu confesso que eu gosto bastante também, né? porque é um wide receiver alto né? grande e foi um investimento alto né? do time dos Colts né? foi a escolha de segunda rodada o time que não tinha é... Pique no primeiro round, então foi, se eu não me engano foi a primeira escolha aí do time dos Colts nesse draft, né, e trouxe um wide receiver para fazer uma dupla ali com Michael Pittman, né, que óbvio, é o wide um desse time, né, o principal target aí do Matt Ryan, mas depois dele, como eu até tinha falado aí no Reels, quando eu trouxe o Michael Pittman como um buy low pra Dynast, você não tinha mais ninguém ali para competir targets, né, então, é, os Colts vão atrás, fazem investimento para garantir ali o receiver 2 para o Matt Ryan. É, logicamente, é um time que corre muito com a bola, né? Você tem o Jonathan Taylor lá, o né? Nain Hines podendo ser bem utilizado. <risos> Saiu até o um Frank Reich falando aí que se eu jogasse fantasy eu draftaria o Nain Hines, né? Mas enfim... É... Eu, eu gosto do que o Matt Ryan pode trazer para esse ataque dos Colts. Né? Eu acho que ele é um upgrade claríssimo sobre o Carson Wentz. E pelo Draft Capital e pelo talento dele, eu gosto do talento. Você assistindo o tape do Alec Pierce, é um cara bem interessante. É um receiver veloz, 4.41 no 4-yard dash. Tem o breakout age, né? teve temporadas produtivas. Então, eu, eu, eu gosto dele e eu acho que o fit nessa road wide receiver 2, jogando ao lado do Michael Pittman, pode ser bem interessante, com o Pedro, é, a gente estava discutindo aqui no nosso grupo, num, num, num jogo, numa semana que o Michael Pittman tem um matchup um pouco mais difícil, né enfrenta um cornerback aí, de, de né, um Jalen Ramsey, enfim, um shutdown cornerback, para que, que o Matt Ryan vai forçar a bola no Pittman, né, se ele tem um Alec Pierce ali também muito talentoso para é, como alvo, então, acho que é um wide receiver bem interessante, e eu prefiro ele, por exemplo, do que o outro Pierce, né, Damon Pierce, que o Pedro gosta tanto. É, e aí vou explicar porquê, né. Como eu falei, Draft Capital para mim pesa bastante. Então, o Damon Pierce, sim, é um running back que tem muito talento, né, é, as notas do PFF, tanto como correndo com a bola, como recebendo, foram uma das mais altas, ou a mais alta, né, mas assistindo o tape dele, eu vi muitas coisas boas, mas eu, eu fiquei... Meio inseguro com relação à produção dele é, em Flórida, né? Não era um running back muito utilizado, apesar de ele ter o tamanho para assumir é, o, o volume, né? Um, um, um trabalho de workhorse. Ele não, não, não teve esse trabalho aí em Flórida, então tem isso e o draft capital, principalmente, né? O Damon Pierce é uma escolha de quarta rodada. Então assim, a gente vê isso acontecendo com alguns running backs. Time dos Jaguars, tinha o James Robinson, que era um running back é, não draftado, né? Undrafted rookie. É, e simplesmente foi lá e na primeira rodada, com tantas necessidades, trouxe o Travis Etienne. É lógico, era parceiro ali do Trevor Lawrence e Clemson e tudo mais. Enfim, fez essa escolha. Agora nesse último draft, Michael Carter, uma escolha de quarta rodada também Teve ali uh, uma boa produção, o time foi lá investir no Bristol. Então a gente já falou um pouco, né? Eu já falei um pouco sobre isso no último episódio, mas você corre o risco de, mesmo se o Damon Pierce ter uma temporada produtiva, o time do Houston no próximo draft ou na free agency investir na posição e o Damon Pierce acabar nada menos do que um Hancuff, ou tendo ali uma role no máximo de flex. É, e por mais que ele tenha oportunidade nessa temporada, né, porque a competição dele vai ser o Alan Mac Mack e o Rex Burkett, é, eu não sei se ele vai ter de cara essa oportunidade, né? não sei se na semana 1 um vai ter 15 toques na bola, pode ser que demore um pouco para ele ter esse maior volume. E também é, é um dos piores ataques da NFL, né? então a gente não sabe quanto ele vai conseguir produzir. Mas com certeza, é um running back que tem muito upside, e assim como eu mencionei para o Bruce Hall, para o Kenneth Walker, se você tem a necessidade pela posição, logicamente que vale você apostar num Damian Pierce, ou um James Cook, eu, por, por exemplo, prefiro o James Cook pelo Draft Capital, na frente desses wide receivers, como Pickens, Pierce, ou até mesmo, como o Pedrão tem, na frente de Christian Watson e de Randoltson, né? Então é isso, mas com certeza essa duplinha de Pierce aí Bem interessante para a Você que tem uma escolha no, no início da segunda rodada, né? É, ou até mesmo no meio. O Alec Pierce eu já vi ele caindo um pouco. meu Pierce está bem hypado, mas o Alec Pierce já vi caindo um pouco ali mais para metade, ou até final da segunda rodada, com certeza vale investimento. Na 2.5, outro running back, Zaias Piller. É, eu coloquei ele como meu terceiro running back dessa classe, porque ele foi muito produtivo no college, né? É, assim como o Damon Pierce ele não teve o Draft Capital né, acabou sendo uma escolha de quarta rodada mas ele cai num, numa situação bem interessante aí nesse ataque do Los Angeles Chargers porque esse time tem buscado um, um running back complementar ali pro Austin Eckler né, investiu no, no Joshua Kelly né, investiu tinha o Justin Jackson né, que acabou assumindo essa role ali é, era o handcuff do, do Austin Eckler mas está tentando e não consegue encontrar ninguém e pode ser que nessa quarta rodada eles fizeram um investimento e tenham encontrado esse cara para diminuir um pouco os toques né? a, a, a tendência na NFL atual é os times não darem tanto volume tantos toques na bola para o mesmo running back acabar dividindo um pouco para evitar lesões né? para evitar o desgaste então, Wesley Spiller, nesse ataque dos Chargers, assumindo uma role ali, que ele vai ter algumas corridas em primeiras, segundas, descidas, né? possivelmente tendo ali as, é, as, as corridas curtas, né? aquela terceira para dois, terceira para um, né? enfim, essas corridas mais curtas. E Austin Eckler, obviamente, um running back mais explosivo, um running back... É, Oh, com certeza, ali o cara que vai receber os passos de Justin Herbert, né? Eventualmente, o Zé Spiller num ataque tão produtivo pode ter ali alguns touchdowns, algumas goal line carries. Então, eu gosto dele aqui. Além do que, é um handcuff muito interessante, né? Eu acho que vejo ele como um dos principais handcuffs aí, porque o Austin Eckler, fora ele tendo um bom volume aí nesse ataque, pode ser muito produtivo. Pela situação do ataque, né, o Isaiah Pillar tem essa capacidade de receber passes, né, de trabalhar em terceiras descidas, então ele pode ser um dos handcuffs aí bem valiosos, juntos com, no mesmo patamar ali que Alexander Madison né, que Tony Pollard, né, talvez o mais parecido com o Madison, né, porque o Madison é um cara que quando o tá em campo, ele não tem volume nenhum, o Pollard já eventualmente acaba roubando esse backfield do Ezekiel Elliott nessa temporada. Então, enfim, gosto aí do Zaspiller, Spiller, é, é um running back muito novo, né? Então, acho que vale ele aqui. Na 2.6, David Bell, wide receiver do Cleveland Browns, é, a gente sabe que esse time trouxe o Deshaun Watson, né? Então, você tem possivelmente aí uma das melhores situações para fantasy para um wide receiver. E até agora não trouxe ali um segundo wide receiver para jogar do lado do Amari Cooper. Né? Você tem o Amari Cooper como o wide receiver 1, deve ter muitos targets. É, você tem um Donovan Peoples Jones que mostrou ali um, alguns flashes, né? um cara mais para big play, né? mostrou um upside. Você tem o David Joku, né? que recebeu a franchise tag e deve ter uma role também importante nesse ataque. É lógico que, mesmo com a chegada do Deshaun Watson, ainda assim deve correr bastante com a bola, Nick Chubb um dos melhores running backs aí da NFL, o Curry Hunt também bastante envolvido, não só é, no jogo terrestre, mas recebendo alguns passos também mas você tem ali uma oportunidade de wide receiver 2 para o David Bell, e ele é um cara que saiu na terceira rodada né? então tem ainda alguns nomes que saíram na segunda rodada aqui pra, né, de, de wide receiver é, mas o David Bell eu, eu gostei do tempo dele, ele é um cara que foi muito produtivo em Purdue, né, eu vi em alguns é, scoutings, assim, é, fazendo uma comparação até mesmo com o Cooper Cup, né, mas ele teve um combine muito ruim, o David Bell, né, é, então acabou caindo talvez um pouco no draft, mas eu gosto do talento dele, é, é um Iris stever ali produtivo, né? mostrou já o seu talento, então ele eventualmente assumindo essa role de wide receiver 2 com deixou Watson lançando a bola, pode ser bem produtivo e acho que vale aqui uma escolha no meio da segunda rodada. Na 2.7 John Match, wide receiver do time do Houston Texans é, é um wide receiver de segunda rodada é um time que assim como o, é, o Cleveland Browns falei agora não tem ali talvez um segundo target é, definido. Foi uma escolha alta de segunda rodada. Né? A décima segunda escolha de segunda rodada. O air receiver de Alabama foi produtivo na, na sua última temporada no college. É, é um air receiver talentoso ali. Eventualmente para jogar mais no slot. Né? Então acho que ele pode ser uma peça bem interessante para esse ataque do Houston. Complementar ali. O Brandon Cooks, né, que deve ser o principal target desse ataque, você tem o Nico Collins ali, que no, mais pro finalzinho da temporada teve ali algum, algumas plays, né, mas nada demais é, Brevin Jordan é um tight end, também que mostrou ali algumas jogadas, mas não deve ser um target ali, não, não deve exigir um target share alto é, é um time com uma defesa fraca, deve lançar bastante a bola o Davis Mills foi bem em alguns jogos na, na última temporada, então por mais que a gente não espera muito desse ataque, existe um certo potencial. Então por isso eu acho que o John Match aqui vale sim uma pick, né? um, um, um draft capital de segunda rodada, ele vai ter uma role aí é, legal aí nesse ataque do time do Houston, Texas. Na 2.8, finalzinho agora do, da segunda rodada, Rashad White, né? running back, que foi para o Tampa Bay Buccaneers. E, e, cara, assim, é, eu, eu vi muitas vezes o Rochelle White como o terceiro, né, a, a maioria das vezes quarto, mas até terceiro running back dessa classe. Era um cara que eu gostava do talento, né? É, eu fiz a comparação com o David Johnson, acho que é um cara interessante, que pode assumir as, um trabalho nas três descidas. É, recebeu um draft capital legal, né, finalzinho ali de terceira rodada, mas você tem o Leonard Fournette que acabou de estender o contrato com esse time. Então, pelo menos nas duas próximas temporadas, o Rashad White não deve ser muito mais que um handcuff, né Eventualmente, ele deve, é, talvez, se ele realmente se destacar como um pass catcher, é, pode trabalhar em algumas terceiras descidas. Né? Mas o Leonard Fournette foi muito bem na temporada passada, mostrou um running back eficiente na goal line, mostrou um, um running back... Bom recebendo pastas, então eu acho que ele deve continuar sendo o workhorse desse time. O Richard White pode ter ali praticamente o a role que o Giovanni Bernard teve nesse ataque na temporada passada, então, enfim, eu não vejo muito, é, muito valor para ele em fantasy nessas, nesse curto prazo, né? Eu acho que ele é um cara talvez mais para o futuro, mas ele já tem 23 anos também, né? Então já é um running back mais velho, então eu prefiro ele. É, um pouco mais depois nessa, nessa segunda rodada, sou muito mais o Damon Pierce, prefiro o Exaspiller do que o Rush White Na 2,9, Tyler Aldier né, running back de BYU, é um cara que, estudando o tempo, eu gostei bastante, é né, um running back físico forte, é, eu, eu gostei ali do tempo dele, é, foi uma escolha de quinta rodada, então tem um draft Capital ali de confiança. Mas você tem esse ataque aí do Atlanta Falcons, né? É meio que uma bagunça. É, basicamente, você tem o Corel Patterson como um target ali, um flex de running back wide receiver, né? Mas ainda assim, é um cara que deve receber bastante toques na bola, porque foi bem na temporada passada. O Damon Williams chega agora para essa temporada, mas também nunca fez muita coisa né, na sua carreira. Está chegando aí desse time... Do, do Chicago Bears, né? perdeu a posição para o Khalil Herbert, então cara, não seria surpresa nenhuma aí o Tyler Aldier é, conseguindo essa role de early down running back, né? conseguiu trabalhar nas primeiras descidas e tendo uma temporada produtiva para a Fantasy, né? então por causa da oportunidade que ele pode ter nesse ataque, né? o Arthur Smith lá. Deve ser um time que vai correr com a bola. Marcos Mariota também, como quarterback, ou até mesmo o Desmond Reader, né? São, são quarterbacks móveis. Então, é um time que deve correr com a bola, né? É, eu, eu, eu gosto dessa oportunidade do Aldier. Eu vejo ali um talento nele, né? Para pelo menos primeira e segunda descida. Então, coloco aqui, ele aqui na 2,9. Para fechar a segunda rodada na 2,10, Trey McBride. E aí eu acho que. Vai muito do que você quer para o seu time, né? porque a posição de terreno é sempre complicada para fãs, né? pelo menos esses rookies. É... A gente teve, temporada passada, o Kyle Pitt saindo ali no começo dos rookie drafts porque era um talento inacreditável, né? de outro mundo. O Per Freymer era um cara que saía mais para a terceira rodada, né? mas ainda assim era um, 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 um terreno muito talentoso, né? era um cara que a gente viu o potencial de ele sendo produtivo. Só que a gente não espera que esses rookie tight ends vão produzir logo de cara. Eventualmente demora duas, três temporadas para eles começarem a produzir. E o Trey McBride é o melhor tight end recebendo a bola dessa classe. Né? Recebeu um draft capital legal. Né? Ele, se eu não me engano, foi escolha de segunda rodada para o time do Arizona Cardinals. Só que ele tá atrás de um Zach Kurtz que também acabou de estender o contrato. Então, pelo menos, para essa temporada de agora e a próxima, o Trey McBride deve ficar meio enterrado aí nesse Death Shard. Talvez com a lesão do Andrew Hawkins, né, você vai ter o Hollywood Brown, você vai ter o Rondell Moore, possivelmente esse ataque do, dos Cardinals comece a utilizar mais formações com dois tight né, utilizar o McBride, utilizar o Zack Kurtz, mas... Pelas essas duas próximas temporadas, eu não consigo ver ele produzindo muita coisa. Vai ser talvez uma situação parecida do que foi o Kukemba com o Jimmy Graham lá no time do Chicago Bears, que o Kukemba tinha um potencial, né? Mas estava atrás do Jimmy Graham, não tinha muito como pro, produzir, pontuar. E agora, por exemplo, a gente vai mencionar nessa próxima temporada o Kukemba como possivelmente um dos sleepers, né? Porque ele é o Tyrant principal agora desse time, um time do Chicago Bears que não tem muitos outros targets aí disponíveis, então qualquer pode ser um cara de muito volume. Então agora na se não me engano terceira ou quarta temporada dele ele pode produzir. E é isso que eu consigo, eu imagino para Trey McBride. As duas temporadas um pouco é, né não, não vai fazer muita coisa, mas o Zach Kuntz saindo desse time muito possivelmente 2024, 2024, os Cardinals conseguem cortar ele, não vão ficar com um dead cap, um dead cap, um dead cap pesando ali, né? E o Trey McBride assume como o um desse time. E é uma situação bem interessante, porque vai jogar com o Kyle Murray, que a gente sabe que é um dos melhores quarterbacks aí da NFL. Mas, como eu falei, eventualmente você não quer ficar segurando tanto tempo o McBride no seu banco, né? O seu Texas Square você pode, né, outras opções aqui, como por exemplo os próximos dois caras que eu vou falar, eu e o Pedrão gostamos bastante dele, né, a gente vê aqui como os slippers, é, o Pedro com certeza colocaria aqui um, o Jalen Tober até mais alto do que isso, né, mas eu fui, fui um pouco aqui conservador, mas com certeza você pode draftar o Wendell, Wendell Robinson, o Jalen Tober na frente de Trey McBride, na frente de Aldier, Richard White, discutivelmente você pode colocar ele no mesmo patamar, no mesmo patamar que David Bell John John um match eu gosto mais dos outros dois wide receivers mas cara, o André Robinson de novo, escolha de segunda rodada e aí eu sempre batendo na tecla aqui de como o draft é interessante ele foi a décima primeira escolha da segunda rodada É um time como os Giants várias necessidades investiu num wide receiver aqui e é, eu gosto do talento dele, ele é um wide receiver menor, deve jogar no slot, né, mas teve um college dominator bem forte aí, bem alto, é, e assim, esse time dos Giants, né, é, é um dos que mais gasta com wide receiver, né, o cap, tá, acho que é o maior cap alocado para posição de wide receiver, porque você tem Kenny Galladay, você tem Sterling sherper né, o Stone é um, uma primeira rodada é, do ano passado, mas... Kerry Golladay super lesionado na temporada passada, não fez praticamente nada. O Sherpa machucando no final da temporada, vai voltar de lesão, a gente nem sabe se vai começar a temporada saudável, pronto para jogar, acho que a expectativa é que não, né porque se eu não me engano foi uma torna inicial, demora para se recuperar. É... O Cudder Stone também sofreu com lesão na temporada passada, e é um cara que estava envolvido aí em rumores de, possivelmente, troca. Então, assim... É, eu acho que pelo investimento que o Andrew Robinson teve, ele tem uma role aí nesse ataque dos Giants. Possivelmente pode ser o slot receiver, né? enquanto pelo menos o Sterling Shepard não estiver jogando. Então, é, eu gosto do talento dele aqui. Esses wide receivers aí que eu falei, não seria surpresa nenhuma eventualmente Golladay ou, qualquer um dos três na verdade não tá aí no futuro do time na próxima temporada né? e o Andale Robinson tendo uma rola aí bem definida nesse ataque eu acho que ele pode produzir de cara nessa temporada eu, eu, eu gosto dele como um slot receiver né? então enfim, acho que vale aqui uma escolha de final de segunda rodada ou início de terceira rodada Jalen Tober, um queridinho do Pedro aí é, caindo no time do Dallas Cowboys. É, eu, eu coloquei o André Robinson aqui na frente dele porque o Jalen Tuber foi uma escolha de terceira rodado. Como eu falo, o Draft Capital pesa um pouco. Mas se a gente estuda um pouco o Jalen Tuber aqui, o Player Profiler coloca uma comparação para ele, o Aaron Tilla, né? Então, dá para ver o talento. Os reports que chegam de Dallas é que o Mike McCarty né, e o coordenador ofensivo tem gostado muito do que tem visto do Jalen Tober no, nos training camps, e a gente tem o um Michael Gallup, que vai estar tá se recuperando numa ACL, possivelmente não começa a temporada é, jogando, então existe ali uma road 2 disponível ali para briga, né, nesse time do Dallas Cowboys. É, o Amari Cooper saindo, é, você tem o City Lamb, é, como o Silver 1 um disparado desse time, né, a possivelmente a temporada de breakout aí pro, pro City Lab, podendo ter próximo de 130, 150 targets, né, então, com certeza é o alfa desse ataque, mas, pelo menos enquanto o Michael Gallup não voltar, você tem o Jalen Tober disputando posição com o James Washington, né, então não seria surpresa na semana 1, com o Michael Gallup fora, vendo o Jalen Tober aí em campo do lado do City Lab, é... Só que eu imagino que com o Cyril Lamb saudável 100%, ele deve ser o Silver 2 desse time, né? Porque o time assinou uma extensão de contrato aí com ele e ele já mostrou o seu talento na NFL. Você tem um Dalton Schultz ali, que também foi um cara que se destacou e deve receber alguns targets, né? Você tem um jogo terrestre muito forte ali no Ezekiel Elliott, e no Tony Pollard, né? Então, enfim, eu gosto bastante de Alan prefiro um pouco o André Robinson e outros nomes. Existe um belo de um upside aí para o pro né com certeza. Mas pelo Draft Capital eu coloco ele um pouco atrás desses outros wide receivers aí que eu falei. É, mas, é, é, bom, esse ataque de Dallas foi o mais produtivo na temporada passada. Né? A gente já viu o Dak Prescott sustentando três wide receivers para a Fantasy. Né? Cooper, City, né? e Gallup. Então, com certeza, é um prospecto, um sleeper bem legal, aí, bem interessante. Na 3.3, na Amir White, é, é um, um running back que eu também estudando não gostava muito, é, ele recebeu aí draft capital de quarta rodada, e eu coloco ele mais aqui porque o time dos Raiders não, não pegou, né, não é, aceitou a fifth year option do Josh Jacobs, né? então possivelmente você tem esse ataque do, dos Raiders aí, é, deixando o Josh Jacobs né, sair na free agents, e o Zamir White possivelmente assumindo aí, essa role de running back para esse ataque, que eu imagino que deve ser um ataque bem produtivo agora com o Derek Carr, Devante Adams, é, o Hunter Hanfro, Darren Waller, eu, eu, eu gosto desse ataque dos Raiders, inclusive gosto de Josh Jacobs para essa temporada, então por, por esse side de o Zemir White talvez ser um... Um futuro running back da franquia aí. Eu acho que ele é uma escolha que vale aqui nessa terceira rodada. Na 3.4, primeiro quarterback do board, Kenny Pickett. É, eu acho que é aqui onde você já começa a olhar para, para os quarterbacks, pelo menos o Pickett, que recebeu uma escolha de primeira rodada. Lembrando, isso aqui não é uma liga super flex, né? Eu estou fazendo um draft de rookies para ligas de one quarterback. Então... Você vai ter vários outros nomes, consigo imaginar pelo menos uns 20 quarterbacks aí na frente, é, em, pelo menos em termos de dynasty na frente do Kenny Pickett, né? Então, não acho que ele vale uma escolha de final de segunda rodada. É, no, no, na classe do ano passado, por exemplo, você tinha o Trevor Lawrence saindo ali na final da primeira rodada, começo de segunda rodada, Trey Lance, Fields, tudo saindo ali, Zach Wilson saindo na segunda rodada, né? Porque eram prospectos mais interessantes. O Kenny Pickett, eu acho que ele é legal porque é, ele possivelmente começa a temporada como titular e ele cai numa situação muito boa que é essa comissão técnica do Pittsburgh Steelers com o Mike Tomlin e esse grupo né, de apoio, você tem o Deontay Johnson, você tem o Chase Claypool você tem o George Pickens né, que eu já mencionei aqui é, o Nad Harris então é, é um enfim, caiu numa das melhores situações possíveis para um quarterback, então eu acho que o Kenny Pickett vale aqui sim. Talvez trazer ele para ser seu terceiro quarterback na Dynasty. É, enfim, se ele tiver uma temporada boa, pode ter um valor bem interessante aí. Vai ser um quarterback interessante para a Fantasy. Na 3,5, Brian Robinson, running back do Washington Commanders. É... É um running back talentoso que veio de Alabama, é já um pouco mais velho, né, como eu falei no episódio de, de running backs, é, ele só foi produzir depois que, de muitas temporadas, porque você tinha outros running backs é, acima dele no Death chart, mas ele foi bem na última temporada dele em Alabama, né, é um running back grande, consegue assumir essa role aí de, de workhorse, consegue assumir muitos toques na bola, é, mas que cai numa situação em Washington que você tem o Antonio Gibson lá vieram, chegaram alguns reports falando que né, o time queria realmente envolver uma commit de running backs, então eu consigo imaginar para essa próxima temporada para quem já estava irritado com o Antonio Gibson dividindo os toques ali com o Jadon McKissie, né, não recebendo muitos targets, muitos passes você vai ter o Brian Robinson envolvido também nesse ataque, né? então vai ser uma confusão mesmo não deve ser um dos melhores ataques da NFL, né, muito produtivo, então não consigo ver muito valor para o Brian, Ro Brian Robinson, a não ser de handcuff, né, com o Anthony Gibson machucando, ele pode ter ali um valor de low RB2 ou flex para fantasy, é... mas, enfim, essa comissão técnica parece que não confia muito no Anthony Gibson, então, eventualmente, daqui duas temporadas, o Anthony Gibson pode acabar, né, não. Estendendo contrato com o time, né? não permanecendo em Washington. O Brian Robinson pode assumir essa role. Né? É um running back interessante aqui. Essas escolhas de terceira rodada já não valem muita coisa. Então, aqui, às vezes, você procura um upside, ou você procura um handcuff, né? Enfim. É... Coloquei aqui alguns running backs, alguns running backs saindo na terceira rodada. Na 3.6, Tyrion Davis Price, running back que saiu para o time de do San Francisco 49ers, assim como eu esqueci de falar do Brian Robinson, né? terceira rodada aqui para esses dois running backs, é... e a gente conhece esse ataque dos 49ers, o Kyle Shanahan, hoje o Elijah Mitchell é o running back 1 desse time, mas assim como aconteceu temporada passada, não seria surpresa o Davis-Price acabar recebendo essa role aí, né? e sendo um running back produtivo foi uma escolha de terceiro rodado, então tem draft capital, o Elijah Mitchell machucando tirando Davis Price, Davidson running back muito interessante, porque qualquer um que corre nesse ataque, nesse sistema terrestre aí, do Kyle Shannon acaba produzindo, então eu gosto dele aqui, eu acho que é um cara que tem o upside, né, a gente não tem como não comparar com Elijah Mitchell, né, em questão de situação, né, é, eu acho que ele pode assumir essa, essa role aí e ter um valor legal para fantasy na 3.7, Tyquan Thornton o wide receiver do New England Patriots e eu não, vi, cara, eu fiquei revoltadíssimo com a escolha dele no segundo rodado os Patriots, né já, já não chega o Cole Stranger na primeira rodada que, meu Deus do céu eu tô estudando esse draft a, tava estudando o draft a cotas né, vendo é, Devin Lloyd, Kobe Dean Eventualmente até um cornerback Que os Patriots podiam escolher E eles me, me fazem aquilo na primeira rodada E na segunda rodada Foi para complementar ali Um wide receiver que eu não fazia a menor ideia De quem era Mas era o, é o wide receiver mais rápido aí Dessa classe né? 4.28 No 4-yard dash E foi uma escolha de segunda rodada Então eu coloco ele aqui basicamente Pelo Draft Capital né, é, não consigo ver ele produzindo nessa temporada de calor, né? eventualmente uma jogada ou outra, que ele vai ser uma, uma ameaça de bola longa ali para o Mac Jones, mas o Mac Jones, pelo menos nessa temporada de caloro também foi um pouco ali, limita não limitado, mas é, talvez o Bill Alecic não queria o Mac Jones é, tomando muito risco, né? Não, não queria soltar o braço do Mac Jones, sendo um quarterback mais conservador, os Patriots ganhando os jogos mais na defesa e com um jogo terrestre né, forte, a linha ofensiva muito boa. Então. Enfim, não, não consigo ver o Tiger Thornton produzindo muito. Você tem Nelson Nagler, você tem Kendrick Bourne, Jacoby Myers, o time trouxe do Vante Parker, né? mas Nelson Nagler provavelmente não vai estar no time na próxima temporada, o Kendrick Bourne também pode ser um cara que pode acabar sendo cortado, apesar de eu gostar bastante do, do talento dele, né? ele é bem produtivo nesse estado dos Patriots, é, Jacoby Myers está aí num, numa second round tender, também não, não sabe se vai estender contrato com o time, o Devante Parker sempre se machuca, então existe aí uma possível role no futuro para o Tycoon Thornton produzir, né? com essa velocidade dele pode acabar sendo interessante, e, como eu falei, o Draft Capital pesa aqui. né? Se o time fez um, um investimento de segunda rodada, é porque eles veem um futuro para esse prospecto no time. né? Enfim, vão fazer é, um trabalho ali para envolver esse jogador no ataque. Então, Tycoon Thornton aqui. Na 3.8, Hassan Haskins, simplesmente por ser o handcuff do Derrick Henry. Né? Temporada passada, com o Derrick Henry... Machucado, a gente viu alguns running backs sendo produtivos ali. O Dante Former teve ali alguns bons jogos é, pelo Tennessee Titans, né, Correndo bem com a bola. O Hassan Haskins é um running back grande, deve conseguir assumir aí muitos toques na bola, né? Deve conseguir, cons conseguir assumir essa role. Foi uma escolha de quarta rodada, então acho que ele chega para ser o handcuff aí do Derek Henry. É, eu acho que vale a escolha aqui, porque o Harry já é um running back mais velho, tem todos esses toques na bola, machucou a temporada passada, então, eventualmente, com uma lesão do Harry, você pode ter aí um, um cara para escalar no seu flex, né, o de RB2, e se o Derek Henry realmente, né, finalmente, declinar, declinar não, seria decair, é, o, o, o rei dos running backs acabar... É, porque infelizmente chega, né? A gente viu isso com o Todd Gurley não conseguindo mais ser produtivo. Então, se isso acontecer, né? Tomara que não. O Hassen Haskins aí pode ser o running back do time dos Titans e pode ter um valor interessante. Da 3.9, Khalil Shakir, do Wide Receiver do Buffalo Bills. Esse é um cara que eu gosto bastante, eu acho que ele é um sleeper. É, eu não coloquei ele mais alto aqui, porque ele ele teve um draft capital bem baixo, né? foi escolha de quinta rodada, mas Matt Harmon, né? a gente sempre fala que o Matt Harmon é um cara que estuda, né? talvez o expert aí dos wide receivers, é, gostava bastante dele. Em questão de talento, eu colocaria ele na frente aqui de alguns outros wide receivers que eu falei, Dragon Thornton, Tolbert, né? é, até mesmo talvez o Wendell, Wendell Robinson, é, mas pelo draft capital... É, enfim, não, não é um, muita segurança de que deve ser envolvido nesse ataque. Você tem o Stefan Diggs, né, que estendeu o contrato agora. Gabriel Davis podendo ter a temporada de breakout. Um salve para o Pedro, o maior defensor do, do Gabriel Davis desse mundo aqui. Provavelmente vocês vão escutar bastante dele aí quando a gente for trazer episódios de My Guys, Sleepers, Breakouts. Né, e eventualmente vamos até discutir aqui nesse podcast mas o time trouxe o Jameson Crowder também nessa off-season então o Cleo Shakir não deve ter, tem o Isaiah McKenzie também então não, não deve ter uma role aí nessa temporada de calor, mas o Jameson Crowder fora na temporada é, na próxima temporada, o Cleo Shakir pode ser um cara ali para assumir essa, essa role de slot wide receiver, foi um cara bem produtivo no college, né? última temporada 40% de college dominator é, eu gosto do talento dele um dos melhores ataques da NFL jogando com o Josh Allen, então pode ser um cara bem interessante. Na 3.10, Velo Jones, é um cara, ele é mais velho que o Tom Brady, ele chega para a temporada de calor dele com 25 anos, deixa eu ver aqui quantas temporadas ele ficou no, no college, mas ele recebeu um draft capital bem legal, escolha de terceira rodada do time de Chicago Bears, né, é, quatro temporadas no college. É um wide receiver mais velho, né? acontece, alguns desses caras chegam mais velhos para NFL, o Terry McLaurin, por exemplo, e esse time do Chicago Bears não tem um segundo wide receiver provado. Né? Provavelmente o, o Velos Jones vai disputar a posição aí com o Byron Pringle. Então, apesar de não gostar muito do prospecto, pelo draft capital pela oportunidade que ele pode ter nesse ataque dos Bears, né? vocês sabem que eu gosto bastante de Justin Fields, apesar da comissão técnica de Chicago, está estragando ele, né, porque não fez nada nessa né, oficina para ajudar o quarterback. Eu, eu coloco o Velos Jones, acho que vale aqui uma aposta no finalzinho da terceira rodada, é que essas escolhas já não tem muito valor. Então, o Velos Jones aqui pelo draft capital e pela oportunidade, né, mas não esperaria muita coisa. Dessas, dessas escolhas de terceira rodada aqui, talvez... O Andale Robson e o Jalen Tober, né, ainda assim dá para ter uma, uma certa expectativa. O Kenny Pickett como quarterback, eu só coloquei ele tão baixo por causa justamente de ser uma liga de apenas um quarterback. Então, é, em ligas de um quarterback, a posição mais importante da NFL não tem muita importância para fantasy, fantasy, porque você vai ter 20 nomes aí para escalar que vão te produzir, mas em liga super flex, Kenny Pickett é um cara que sai ali na 1.6, na 1.7, né, então, ele sim pode ser um quarterback produtivo, mas essas escolhas de terceira rodada, esses running backs são muito mais handcuffs, né? são caras talvez de não muito valor, esses wide receivers são apostas, e enfim, é, não, a gente não pode esperar muitas, muitas coisas deles. São caras para você deixar ali no seu Texas Square, no seu bench, que daqui uma, duas, te duas temporadas, se tiverem a oportunidade, podem acabar produzindo e aí se tornarem é, peças interessantes, legais para fantasy, né e agora eu, eu vou fazer aqui a quarta rodada mas vou falar bem rápido, não, não vou falar muito sobre esses jogadores, né só para terminar porque o episódio já tá ficando bem longo, na 4.1 Desmond Reader, quarterback dos Falcons eu não gostava muito de nenhum dos quarterbacks, tirando o Malik Willis e o Kenny Pickett mas é um quarterback móvel então, e ele possivelmente vai ter oportunidade, né, com o... o... Marcos Mariota tá jogando mal em Atlanta, ele pode ter a oportunidade aí de ser um quarterback titular nessa temporada. Então vale aqui uma aposta. né? E, eventualmente ele se torna um, um Jalen Hurts para fãs, alguma coisa do tipo. É, se eu não me engano foi escolha de terceira rodada. Malek Willis na 4.2, porque aí sim é o, é o quarterback que eu achava que tinha mais potencial. Foi uma escolha de quarta rodada que caiu demais nos drafts. É, eu acho que ele é interessante porque... Acho que foi bom ele cair no ataque dos Titans, né? Porque ele vai ter um ano para aprender, para melhorar. Apesar do Ryan Tannell falando que não vai ser o mentor dele. Eu acho que isso pode ser bem legal. O, o Malekuiz eventualmente sendo o quarterback titular na próxima temporada. É, mas ainda assim, é um quarterback muito cru. Que talvez pode acabar aí com um Jordan Love enterrado no Death Shard. O né, Ryan Tannell é, mantendo a titularidade e então por isso aqui uma escolha de quarta rodada, mas vale a aposta eventualmente daqui a duas, três temporadas ele pode ser um quarterback startável para a fantasy 4.3, Dylan Woods estarendo é, do Indianapolis Colts na 4.4 Greg Dulcet né, acabou indo para Denver e na 4.5 Kate Otton, então uma sequência de três Tyrants aqui, o Jalen Woods, porque eu acho que ele é um prospecto interessante, receber um draft capital legal aí, de ter terceira rodada, se eu não me engano, ou segunda rodada, agora eu não lembro, é um Tyrant alto, forte, grande, né, e, bom, você tem um Moely Cox ali naquele time, mas a gente sabe que gosta de envolver os Tyrants, né, então consigo ver um, uma oportunidade aí pro Jalen Woods é, produzir, como sempre, os Rooks Tyrants demoram, então eu tô falando mais para daqui a duas, três temporadas... O Jalen Woods aí sendo uma peça interessante para frente. Greg Ducet, você tem o Albert o lá, né? Então, deve ser o tênis principal desse time... Mas a gente pode ver o Dulcet envolvido... Foi um, uma escolha de terceira rodada... Então, tem seu valor ali. E o Kate Otton, também escolha de terceira rodada... É, time do Tampa Bay Buccaneers ainda não trouxe de volta o Rob Gronkowski apesar de que eu aposto muito que eles vão trazer o Gronk de volta é, mas vale esse Que né? talvez o Gronkowski fora Keir Alton vai disputar aí a posição com Cameron Braith, né? então pode ser envolvido aí nesse ataque ou eventualmente pode até ser aí o substituto do Gronk daqui a algumas temporadas né? na 4.6 Romel Dubs o que foi pro Green, Green Bay Packers é, escolha de quarta rodada ou quinta rodada enfim, caiu nos Packers pode ter uma roll ali, né? eventualmente pode ter é, acabar subindo aí desse, nesse death chart, você não tem nenhum wide receiver muito provado, então o Romeo Dubs aqui 4.7 se eu não me engano, Calvin Austin o receiver do Pittsburgh Steelers é, enfim, também foi um, um investimento aí do, do Steelers né? pode ser um cara <risos> o mesmo argumento que eu fiz pro Pickens esses Werner Simmons e sempre acabam produzindo então acho que vale ele aqui na 4.8, Kieran Williams running back dos Rams, é um cara que eu gostei bastante e eu acho que esse time dos Rams talvez não não tenha um workhorse e faça muito mais uma commit por causa das lesões do Ken Akers do Daryl Henderson também, se machucou na temporada passada então eu acho que pode ter esses três running backs aí é, produzindo, né, em campo, O Cairn é óbvio com um volume menor, mas ele é um bom pass catcher, pode ter uma role aí num dos melhores ataques da NFL. Na 4.9, PR Strong, running back do New England Patriots, eu imagino que esse time não deve estender o contrato de Demer Harris, possivelmente o Roman Stevenson, que eu vejo como um baita sleeper é, assumindo aí a titularidade, né, e, e o PR Strong é como um backup ali, ou né, um running back complementar, o time trouxe o Kevin Harris também, nesse draft, então, enfim, esse, essa, esse death chart aí, essa, esse backfield dos Patriots é sempre uma bagunça, mas eu consigo ver um, um talvez um valor ali para o PR Strong na próxima temporada ou daqui a algumas temporadas. E para fechar aqui, a quarta rodada, o nosso rookie mock draft, que é um T-Ingram, né, é um running back que chegou pro Arizona Cardinals, possivelmente podia ser um reinback complementar ali de James Conner, o handcuff dele, né, você tem o Eno Benjamin lá, que já tá no time há algumas temporadas, mas acabaram de trazer o Darrell Williams, né, e eu vejo o Darrell Williams, sim, assumindo essa role de complementary back, a role que o Chase Edmonds tinha na temporada passada, então o em Ingram é um handcuff, né, é um cara ali interessante, que vale talvez uma aposta aí, no finalzinho da quarta rodada. E é isso, fechamos aqui nosso Rookie Mock Draft, o episódio já tá ficando enorme, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar bastante aí informações, muitos detalhes sobre esses calouros aí que saem na segunda, na terceira rodada, né? Até mesmo na quarta rodada. É, algum valor, algum nome que vocês acham interessante, um cara que você pode ficar de olho aí. Numa startup draft de dynes Ou você pode envolver ali numa troquinha Cara, eu duvido que se você tá fazendo Uma troca ali, vai, por exemplo Sei lá, Jalen Waddle por T. Higgins Se você pedir é, Um malik Willis Se você pedir um Tycoon Thornton Se você pedir um Jalen Tober O cara vai te negar, né vai deixar de fazer essa troca por causa de uma coisinha ali. Então, às vezes vale, você coloca ali uma quarta rodada e pede esse jogador, coisas do tipo, né, que podem aí ajudar seu elenco. Um desses caras pode ter valor muito interessante para Fantasy. Antônio Gibson, por exemplo, foi uma escolha de terceiro rodada em Rookie Mock drafts e hoje é um dos principais running backs aí para Fantasy, né. Então, sempre tem, o Terry McLaurin é um cara também que saiu, acho que em terceira, quarta rodada, ninguém falava o nome dele, é, foi um cara, e hoje é um dos principais wide receivers também, então sempre tem esses slippers aí, é, esses nomes interessantes que acabam tendo uma relevância muito grande para fantasy e que acabam saindo num preço bem barato, então vale ficar de olho, é, e é isso galera, finalizando aqui o episódio, né, eu e o Pedrão de, provavelmente estamos de volta aí para o próximo episódio. Ainda não sei a pauta do próximo episódio. Liga do nosso podcast, Dynast. Estamos é, já organizando para sair tudo direitinho. Vamos criar a liga no Sleeper e chamar todos vocês, é, fazer aí o nosso draft. Provavelmente vai ser um draft longo, né? Porque, não, enfim, seria impossível de juntar as 14 pessoas no mesmo horário e fazer o draft. É, vou convencer o Pedrão de colocar as trocas, acho que vai ficar bem interessante. E, e é isso, acho que agora a gente termina a nossa, é, nosso conteúdo, né, nossa sequência sobre o draft, sobre esses rookies, a gente já, antes do draft, fizemos análise aí das principais posições, dos principais prospectos, fizemos mock draft para a NFL mesmo, né, para o draft verdadeiro, é, trouxemos aí nossos rookie rankings e agora finalizando aí com esse rookie mock draft, é, mas com certeza vocês ainda vão, vão ouvir alguns desses nomes aí é, quando a gente for trazer episódio de sleeper, breakouts, ou, possivelmente aí um My Guy é, numa, vai acabar sendo um desses rookies aí, então a gente vai falar aí bastante desses jogadores ao longo da temporada. Muito obrigado por estar acompanhando mais um episódio do nosso Defenders Futebol Brasil podcast. Espero que eu tenha passado aí bastante informação para vocês. E é isso, galera. Até semana que vem até o próximo episódio.